0: 欢迎收听《小朋友学投资》，接下来是步入笑周期的时间。让我们一起查证事实,实，而不是随着各种分析或是媒体的标题杀人，造成每一天不必要的担心。真的很多事情不做，你就不会发现你有可能会有个改观。我之前其实去过呃正大、台大的正言社演讲过，也有加上我之前有提起的，我让我们的小编去进行 D card。我对呃要怎么跟大学生分享投资理财这件事情，我觉得一直有一种。抵触吧，因为我们小朋友学投资的内容，实际是很很多很实际的。就你实际上你在投资的时候，你在操作的时候，你会遇到什么问题？然后不管是商业上、职场上，这种可能都离大学生还有一段距离。那大学生学的是理论嘛？再加上现在 Z 世代的想法，可能又不是我们这种比较中年的可以理解的。所以常常我觉得在跟他们沟通的时候会。找不到一个着力点吧，就像是之前小编在迪卡被呛爆嘛。我之前去呃上一次去台大的时候，跟他们演讲的感觉，你也很难得到那种互动感。虽然在 Q&A 的时候，问题都会莫名的变得很多，可是你问他们什么问题呀、啊，请他们举手，什么就是没有人理你。我不知道现在的学生是觉得上课有人叫他举手是不是很逊？可是我这周去中央大学演讲的时候，有点改观了。那这个一开始我其实原本也没有。想去，但是我我希望我们的小编可以有机会去练习。那之后，如果让他去跟大学生沟通，或许比较容易，因为他离大学生的世界可能也差个呃五年以内吧，不像我们已经差了很远了。可是中央大学的学生就让我有点改观了，他们的参与度就很高。对我问他们问题，请他们说：“哎、欸，如果有人举手，没有人举手，其实大部分人都会有反应。”所以可能每个学校的学风还是比较不太一样。再加上我这次去中央大学已经有设计好了这个呃投资人格的心理测验，我就实际上在演讲时候呃花个五分钟，请他们来做这个测验，然后看大家测出来是什么样的人格。在这种方式下，我觉得就比较容易去直接跟呃学生们解释说，哎、欸，有关投资，你知道这是交易跟投资，他们的做法是相反的，分哪几种，你应该要从有可能比较适合你的个性的呃这个焦点去出发。哎、欸，结果我看大部分有有发言到的同学，他们测出来的人格跟他们实际上觉得自己是怎么样的人格的这个符合度其实蛮高的，所以我自己结论会觉得，因为学生们还算很纯洁，至少在投资这条路上，他们大部分人还没有去学过很多怪力乱神啊，或者听很多报中杂志、看分析师、看电视这种，他们在做这些呃心理测验题目的时候就可以很。直觉性的选出他们真的这么觉得的选项，不像我觉得很多可能已经，例如说你出社会一段时间的，你自己也学过很多有的没有投资的，你反而在做测验题目的时候，你会想太多，就是明明题目是问你说啊，如果你报的股票套牢超过五趴以上，你的感受是怎么样？啊、哎，有些人可能就会想说啊，那可能是因为呃，我这个是各种因素，然后再把这个题目想得非常的困难，所以测出来的结果，我觉得反而就没有这么的。直观，所以常常出社比较久的人，你测这个新人格测验，你会测出来是跟你原本想的不太一样的。但学生反而会测出来结果，跟他们本来想的符合度就高很多。那这个是我觉得一个蛮有趣的 take away 了。那所以之后如果有这种大学相关的演讲，我就有改观，我觉得哎，这可以蛮适合去试着启发一些学生，对他们在投资最初期的时候，应该要从哪一个方向。或者是哪一个角度开始去想这件事情？还有这周也有一个呃，风筝亚的直播嘛，统合学生 Q A 问问出来的问题跟直播会问出来的问题，我觉得大多数的人对学生或者是你不管出设计都很像问的问题，很容易还是会落在怎么做。对你给我一个 S O P， 你可以做给我看吗？我看你做，或许我就也会知道怎么做了，或许我就也会找到自己的方式去做这件事情了。但我自己的经验，我觉得真的不是哎、欸，给你 SOP 做给你看，反而很多时候会很严重的影响你去找到你自己的方式。因为有一个 SOP， 有一个别人怎么做，那不管是成功还是失败，你会很很直观的觉得啊，那我要去像他这样做，你反而就没有办法在自己的探索里找到一个适合自己的做法。有一个 SOP， 你反而会去做。你做完发现不适合你，这一段时间你又浪费掉，你再去找下一个 S O P， 你去做了这个又不适合你，那可能你又花掉了一年两年。但如果你是用有可能比较适合自己的个性，有可能比较适合自己的策略的方向去出发，你慢慢的摸索，我觉得你这样花的时间，绝对绝对会比去学一堆其他人的 S O P 还快哦。这这这真是我自己的经验，因为。我就是学一个这边的，学一个那边的，因为我看了很多不同方式，就这样哎，回过头来画，看我可能花了六年，花了八年，所以真的走一圈下来，我才会觉得啊，如果在最一开始就有一个系统可以跟我说，有分成哪几种方式，有哪几种做法，那怎样可以找出你自己比较有可能适合的人格，从你适合的人格的想法策略出发，进而慢慢的摸索，最有可能让你在自己。身上做起来比较舒服的事情，这样的学习过程或许就不会遭遇这么多的挫折跟碰壁。那因为就这些挫折，很多人在每一次的挫折就就离开就放弃了。这也是一个主要的原因，为什么我一直想要把这一套心理测验那个测验发展成一套系统，可以让更多刚开始的人呃更快的起步，并且找到适合自己的方式。那我知道这种说法有时候可能会有点抽象，因为很多人都是要自己跑一次摔倒了才知道痛嘛啊，所以呃有机会的话，希望大家都可以帮帮我,我多多推广这个心理测验，毕竟这东西是免费的，应该免费东西不会有这么容易有抵触吧？好吧，那我想赶快进入这座市场话题，因为我有段时间没有觉得有一种这种兴奋的感觉要讲市场的话题，那为什么说我？这主要讲市场话题，会有点兴奋的感觉。哎，周记对，默默的超过一百集了，我真的完全没有预料到我会录超过一百集的周记，因为中间就是一直有想说，这是不是有需要停更啊？反正 anyways， 我觉得在讲周记的时候，我通常可能情绪比较高的时候，会是那种市场是有很多极端的事情出现的时候，但显然的。八九月就是没什么极端的事情，对市场今年已经激情了，对前半年几乎都在激情嘛。那八月开始呃没什么特别的事情，啊、呃、市场的今年有点在流出，又是在整理。所以我如果回顾我八九月的周期，应该大大部分的时间都是那种呃市场不明确，看不太懂，不明确。但是我每周在录周记的时候，我会给自己一个呃目目算目的吧，就是看完周记的东西，我讲完。我要给自己一个对于下周的感觉，对，它、呃、是不明确吗？市场是不明确吗？还是我看不懂？还是诶、欸，我觉得我偏好看，我偏不好看？我会给自己一个剧本，那进而从这个剧本再去调整自己该做什么事情。那这周这个看到一些极端事情的感觉，是我从我觉得至少是呃七月以来第一次吧，我我蛮确定八九月都没有出现的。好，那为什么？我会感觉到这种极端的感觉，我不知道大家这周有没有这种感觉，我就好好的花时间来跟大家讲一下。好，那在过去一周的市场，欧美市场明显的都不好，台股哎其实好像还好。然后再看其他金融商品，或许大家没有这种极端的感觉，因为你们没有特别去关注其他什么油价呀、汇率呀、债券值利率这些，你可能在新闻上常看到，但你不太会去看那些期货走势。那我我都有在看。所以我就觉得这个极端的感觉开始跑出来了，并且我这周一直很想要讲的就是，我觉得小摩对 J P Morgan 在过去这一周真的很北齐，真的，我真的是看到觉得看新闻觉得，我看怎么说。这是北齐吗？为什么要一直喊，一直发这种报告？好那我们就要先看回来这周对最近市场在担心的是什么事情？好，那我给大家三个选项，你们觉得是哪一件事？第一，美国政府可能快要要关门了。第二呢是升息升不完啊，通膨要重新回来。第三呢是全球的景气不佳，对中国景气不佳，很多景气循环，我们讲了很久，今年一整年哦，从去年可能开始就景气不佳。一二三是哪一项？虽然这些听起来都不是新的新闻，但其实市场最近就是笼罩在一个，欧、哦、又要重新开始升息了，通膨又可能要变严重了。但你不觉得，哎，这个已经有点疲乏了吗？你对这件事情的理解，你觉得它有可能会是造成市场再一次崩跌的原因吗？我们常讲嘛，市场如果要崩跌，不会是旧的事情，一定是某一件新的事情。好，那先讲这个美国政府关门。美国政府关门，这个哎很屌。我们从陆周记这个一百集以来，应该就有三次。到四次，我不太确定几次，所以平均三十级周际就会来一次。美国政府要关门，而美国政府可能两党的这个协和讨论不出个结果，所以美国政府要关门。这我特别去看下数据了。美国政府关门这件事情哦，七零年代开始已经超过二十次了，然后两千年后四次关门哦，四次是实际上真的有关门，所以过去这二十年有四次是实际上有关门。啊！讨论要关门，可能有二十四次这样。这个四次关门是每次关门前都会下跌，但是关门后都会逆势的整个涨回来。怎么有讲跟没讲一样？因为关门这件事情根本就不重点嘛。就像呃，你看台湾的蓝绿在吵架的时候占领立法院，它有可能占领一年吗？不可能嘛！你就啊，占领吵一下哦、啊，弹劾就结束了嘛。更别说美国，我觉得。以我这种对政治非常冷感的人，就是我看起来我会觉得，我觉得美国政党其实比台湾的还还和谐，因为美国的两党我觉得都是为了美国好，他们有一个美国是全世界最强的这个目标这个梦嘛。台湾的政党我反而觉得会有时候比较，因为自己的利益多于对国家的整体利益比较多嘛。我这样讲应该不会到得得得罪到什么人吧？如果你刚刚选的选项是市场不好，因为。美国政府要关门了，那你绝对是已经被媒体给污染了。那实际上的答案呢，就是最近在炒的。我虽然不觉得，就像之前周瑜讲，我不觉得市场因为这在跌了，但是市场是归咎于这个通膨要重新开始啦，所以美国又要升息升得更多啦。那有些人可能会讲，不对啊 ，FED 不是就说呃之后要再升一嘛，应该就差不多了。我们不是整年都在讲今年是升息的尾声吗？没错，可是呢。听周记，你一定知道，市场上就是很多人喜欢出来乱。那尤其是金融圈的这些出来乱的时候呢，哎，这些真的会影响所有的市场的价格，而且大家会把这些拿出来乱的说法再拿去过度分析。这个呢，就要从为什么大家会觉得通膨要重新开始，通膨重新开始升息又要再继续的升很多，这个最源头是哪里？最源头应该就是因为最近原油的大涨。那原油的大涨，我们先从合理的观点来看，这是我可以理解的观点。这个讲完再讲，我不能理解很北气的观点。今年的原油状况的价格，原本在第二季都是蛮正常，在反映呃呃经济的需求，一直到七月，沙特阿拉伯这边决定要宣布他们要减产，从七月开始每个月减一百万桶，那之后就。欧派的国家，俄罗斯啊，都跟进，都是要减产。那这些国家减产，大部分的时间就是因为利益嘛。如果你的减产，你的油价上来，那你赚钱。对，就是需求跟供给，他们要看他们要怎么卖这个东西。这個、我我觉得是完全是理解的范围。所以呢，就有各种，例如说，呃，这些一些能源公司的顾问啊，开始觉得说啊，如果这样的减产已经超乎了市场的预期。那到下半年，石油的供应可能就会变成供不应求，所以，呃，接下来的油价可能会往一百一百块靠近。所以你看，我们从七月到现在九月底，原油从七十块一路涨到九十几块了。再加上这些国际的大的机构 ，IMF 啊、EIA 都说出了哦，因为现在中国在开始宣布一系列的振兴政策啊，然后美国的第二 GDP 也没有想象中的弱，并没有什么硬着陆，所以。经济的活动还是热络的，所以需求看起来并没有大家预期这么差，但是供给下降了，所以很多这些大机构都觉得啊，原油在下半年可能进入明年会供不应求，所以他们都喊到大概100块左右。那现在油价大概九十几嘛，我觉得这些都是可以接受的范围内。但是我之后突然看到一个新闻，就是 J P Morgan 小摩喊出了油价目标价150块，我看到我当时我觉得。啊，有事吗？我知道现在的状况是往哎、欸，可能会供不应求，可能会往往上涨的这个状况。可是你突然喊出一个150块，你是想吓谁？我第一个反应是这样，因为我马上就想到，呃、啊，去年乌俄战争开打的时候，油价最高最高，我记得是到 139， 我记得很清楚。然后大部分的时间是在120左右波动，那已经是最高点了。所以你突然喊出一个比乌俄战争打的时候还高出很多的目标价，我就觉得，这是来乱的吧？那就像周界开头一样，金融圈跟媒体，你吓不倒我的。我先看看你的理由是什么，你最好给出一个我可以别不要说我可以正常人可以接受的理由哦。然后我就去 Google 一下小摩看油价，我想要找理由，结果就马上看到一篇标题。二零三零年前还有多次能源危机，小摩将油价调升至一百五十美元。我只想回，干！二零三零年现在才二零二三年，你要说二零三零年前还有多次能源危机，我还我也可以说吗？我二零五零年之前有一百次机会可以中乐透啊！这到底在攻三小？那我再好好的看了一下的内文哦哦，如果全世界不增加更多的呃原油啊、天然气的资本支出。在十年内可能会多多次发生石油主导的能源危机。哎，看内文还真的只有跟这个标题一样。哎，这是什么烂的理由啊？完全不能接受。就是你你也不掰一个比较好的理由。但我有在这些呃报道中抓到一个重点，这个小摩看能源看能源产业能源板块的这个分析师，他现在是在推。能源相关的股票，所以他可能要喊一个比较有,有可能可信度的来增加他推这些股票的合理因素嘛？可是你这个合理因素连我都觉得这么不合理，的，你更别说其他很很厉害的的法人了嘛？我看到一个不合理的东西，我就会往回去查，我想要知道你是这次才不合理，还是你他妈一直都很不合理，还是一直都是来乱搞的？于是呢，我看到哦，其实上周还可能上两周，小摩就有调升过诶。原油的目标价恐标至120美元，因为好，因为他们觉得石油的成长会供不应求，而且上周的这一个小模式策略师，跟这个喊150美元的能源股的分析师是不同人。好，没关系，我就当你都是小摩喊的。我再往回看，四月的时候，小摩有喊过一次原油要涨到94美元，那时候好像是82、83吧，就是第二季前有先涨过一波。那时候的原因是什么？那时候每小魔在讲，如果 FED 准备暂停加息，就是它的如果升息要结束以后，原油可能会上涨一波。它的理由是，哦，因为自1988年以来，每一次原油的价格都会在停止升息后上涨，并且上涨九趴的幅度，平均吧。所以那时候的小魔预计，哦，如果停止升息的话，就会从。八十几块的美元上升九趴到九十四美元，哇，听起来好像乍听很有道理、欸。四月到现在升息还没还没结束嘛？好，肖老师，四月喊完直接八十几跌破到七十七十以下三个月，然后他们都没有动静，一直到不同的原因，对这一个烧掉阿尔伯跟欧派开始减产的时候涨上来，他们又在跑出来喊多，然后越上涨再越喊多。好，我觉得今年看起来你这 credit 就是一个烂到不行。于是呢，我追这种东西，我就是最喜欢追到底的。你就是一,一直喊有原有很多的死多头嘛？那我来看看你去年怎么喊因为去年有乌俄战争嘛。乌俄战争的时候，我看看你怎么乱喊的。我我不记得我那时候有没有讲到这件事情，但我现在有点不记得，因为毕竟这种事情一天每天到晚都超多东西，超多人在那边乱喊，根本也很难去记得。于是呢，我去找了一篇新闻。去年， 2022年7月2号，追这种东西要追到底。我要看的逻辑到底有没有一致？我看了，我看到一篇超傻眼的。去年的七月哦，小摩的报告，如果 G 7对俄罗斯的设定油价上限，记得那时候打还在打要打战的时候，不是呃欧美的国家要帮俄罗斯的原油设一个上限嘛？如果设一个上限，每桶油价将上看380美元。干，我确定了，小魔绝对是来乱的。那这个一样哦，也是要把他的理由看一下，理由到底合不合理？这我们用一般人正常的逻辑就好了。那时候，呃，去呃，开打的时候，到四月多，原油最高到1 3三元，然后后面就在大概一0 100到120中间徘徊。他发这篇报告的时候，油价大概是一百一，就从一百二三十跌回下来。一百又在反弹上去一百一，看起来又往上走的时候，他发了这篇报告说，原油有可能到三百八十块。理由是呢，报告中还有提到假设哦，这假设八成还有画个表格跟图表、哦。俄俄罗斯如果每天减少三百万的桶的原油，就会让布兰特原油上涨到一百九十万元。如果减产五百万桶，就会推升到三百八十美元。一样乍看非常合理嘛，可是。你这个假设哦，就是基本上不可能会发生的假设。那外资报告很喜欢放哦，最好的状况、最坏的状况，然后媒体通常都会报最坏的状况。所以最坏的状况，你看到这种字眼，基本上就不要理它。但不代表市场不会对这些事情反应，或者是市场不会归咎到这些事情。但这里拜我不是因为只看到原油就这么觉得小摩很北齐。我其实最先看到的是小摩 CEO 这候有发生，他说他觉得包威尔为了对抗通膨。最早的情况 ，F E D 会升起到7趴，七八什么状况呢？就是现在大概5趴多左右，你要再升起一个8到10码。但是小摩他毕竟他们是券商嘛，券商是造势的，他们没有任何的参与在决策 ，F E D 才是，所以你应该要听 F E D 怎么讲。然后你看最坏的情况，最坏的情况这个字眼就是不要理他嘛。但是呢，可怕的就是这个东西会渲染，所以小摩的 C E O 说调升至7趴，世界准备好了吗？然后就有其他的研究来研究分析哦。如果七趴的话，哇，这对经济来说会比三趴到五趴更痛苦。这个 e o 戴蒙说的利率七趴的说法，跟 F E D 的官员完全成为鲜明的对比。你到底要相信谁？啊，北青人当然相信 F E D 啊，你相信小摩干嘛？小摩是推销员呢。大家在生活中都很不喜欢被推销啊，你都会很有这种。自保能力，觉得啊，有人在推销我，我我我我不要，我不想要相信。可在金融圈里，这种看似很专业的推销员，你都会觉得哇，好好,好专业，我应该要相信，是不是很不合理呢？所以现在就渲染着哦，如果这个因为通膨啊，因为原油上涨，我、哦、目标价看一百五，再加上升息要继续通膨的关系，所以利率可能要升到七趴。那如果升到七趴的话，我、哦、还有蓬勃也指出，这个对美国企业还有消费者会造成重大的影响，而且这样经济就不会软着陆喽。然后呢，又来了啊！这个经济学家预估未来十二个月要陷入衰退的几率是百分之六十趴。哎哎哎，怎么这又重新来一次？这前半年不是已经做过的事情，又什么全部重新来一次？你不会觉得这种疲惫轰炸的感觉？你会很清楚，它不是新的东西。所以这件事情，基本上在我的理解，它不可能对市场造成这种又又崩一波的这种想法嘛。这就是我这周。感觉到极端感的一个很明显的感觉。那我再去看看，你看最近因为升息这个东西会反映在哪里？如果你要去听以前的，可能是要到第一季吧，一二月那时候我们常提到，公债殖利率它就是在反映对升息的预期。如果大家一期要在升息的话，公债价格就会跌嘛，公债殖利率就会上嘛。最近公债价格也是一直一直在下跌，就是跌的很极端的跌法，然后。汇率也是会反应，继续升息，美金的指数就涨。哇，美金指数最近涨的比真的在升息的，就比过去这段升息时间涨的还多，涨的还陡。所以目前再来说升息的尾声，这些东西的反应却比正在发生的时候还激烈很多，因为他们在预期有可能是升到奇葩这回事。但重点是哦，我们都是讲最坏会嘛，最坏会就代表不会嘛。所以如果它没有升到。奇葩的话，如果真的像 F D 讲的，哎，之后可能升一次，哎，就结束了。那这些东西的反应，现在就是极端哦，就是过度极端了。我觉得这些看起来就会很很明确有个啊极端感出来了。所以在金融市场，很多时候你知道最终的方向应该往哪里走，可是你不知道过程中它要发生什么其他极端事，或是它要怎么去波动。那这个就造成，如果你把呃，很多事情看得太短，你就永远无法去理解它为什么这样波动。像我自己，我不知道我这样讲，呃，够不够清楚？但就是最近的这些极端的感觉，对我来说，它是比较偏不合理的。在这种情况下，我应该去做什么动作，从中去得到利益嘛？那这就是金融市场的一个构成。那为什么大部分比较有自己想法的玩家，他们都会在极端的时候？去做出一些动作，但我先讲的极端比较是这些其他金融商品如果我们看回呃股市，美股最近在下跌嘛，哎、欸，可是我看到这两天，诶、欸，好像有点跌不太动喽。那我又知道现在市场在担心的事情，我觉得不合理，我觉得偏极端。前阵子因为美股看起来也在下跌的，金牛也在流出的，所以如果诶、欸、之后美股开始跌不动了，可能开始反弹开始涨了，再加上大家一直很担心这种很极端的事情。对我来讲，这是个矛盾感。那矛盾感就是我会觉得兴奋的事情。如果我们再看到台股，你会看到台股这几天，哎、欸，开始表现的比较好了。因为我觉得我之前在这八九月的周一周单位来看，我好像都没有觉得台股的表现有明显变好。因为之前的就是一两天、两三天，在这一周录周期以前就结束了，所以一周没有这种感觉。欸、但这周我好像头一朝。哎，觉得它好像有变好，呃，风度图它有变成正风，有一些股票的延续性跑出来了。对，有你看成值排下来，有一些它可以跑个连涨个三五天，在一短时间内涨个三十帕、四十帕，这种状况我觉得三八绝都没有看到。所以我在周记，我我觉得长时间的分享大家，大概可以比较照逻辑哦。我喜欢这种矛盾感，加上金牛去看。再加上，哎，股票它有没有跑得出一个延续性？成值金额的排行，它有没有一个金流上面的比较？至少有周的角度的改变。那我觉得这周看起来好像在八九月以来看起来是偏正面的。这样的话，我的剧本就会偏好去看这件事情，再去调整。下周一、下周二，我就知道，哎，我这个剧本它是不是可以延续的？国际上极端的部分，我要去做什么操作？在台股上，我应该要去做什么操作，而不是一昧的去看着技术面，觉得啊这边就是下去啊，下去再涨就是反弹啊。你去看技术面，你永远都找不到结果。但如果你用常理去判断很多事情，我觉得这样最终或许你可以，对我来说啦，就可以找一个让自己比较舒服的、舒服的心境吧。我就不会去担心东担心西的不合理的东西，我就不要玩。有疑虑的东西，我也不要玩。哎，我觉得好像可以尝试一下哦，我可以来试试看。哎，我觉得很不错哦，我可以变得更积极。我觉得这样想的事情，或许会容易很多。那这个是我自从离开金融圈以后，可以用自己的自己的 pace 去做事情了，我就不需要被逼着每天去分析、去研究所有正在发生的事情。因为你每天去研究，然后你要推销事情，你要推销自己的东西，就会像小摩那样，外人看起来，像我看，会觉得、啊、北七吗？你就是想推能源股嘛，所以你把能源，我原油讲的呃很高，然后通膨讲的很严重啊、呃，你就是为了推能源板块的股票嘛，我我的理解就是这样子。好，我真的有一段时间周记至少两个月讲的没有那么激动了。那最后我再回一个呃五星评论好了，这个是放小韭菜 c a t h y 许愿不如小周记永远继续。呃，布鲁除了整理每周新闻之外，还跟大家分享自己的人生哲学。听布鲁分享去演唱会的心得，绝对被鼓舞到了。真心喜欢小说剧这个温暖温暖的单元。好、哦，很高兴我有鼓舞到人哦，因为我自己看那个 pep talk， 我也觉得我也我也是很需要被鼓舞的人。我也理解到为什么这些公众人物，虽然我我们不算公众人物了，我们就是呃分享的人嘛。大部分你还是要去宣传，去分享这个正能量。这个才是世界上更需要的，而不是各种在网络上常看到负面情绪啊。社群上，我觉得其实这些都是偏多。那你需要有人去跟大家推广，对，像 p o s t m a 说的 ，Spread more love， 跟给大家更多信心，你应该，你值得更好的。你去做所有事情，你只要去做，你就会有机会成功。不要让任何人跟你说你做不到，好吗？再加上周记，我真的就分享我一个逻辑，逻辑它。不一定，他就没有一个对错，或者是呃正确的想法，而是哎、欸，我怎么去想，我怎么去延伸出这些东西？那我应该要怎么去设立我的剧本？我希望这种透过长时间的呃节目分享，大家比较可以有感受。好，再一个，这个是谢谢三位小朋友 ，from Jerry Benjamin 76， 想请问，偶会看到叉叉公司受邀叉叉证券商参与法人说明会。这法说内容可以在哪看到吗？原本想说刚好是这个叉叉券商的开户人想去跟营业员问，但营业员告诉我没有这间的讯息哦。呃，这个受邀法人说明会，老实说，法人说明会它就是给法人的，它不是给散户的。所以如果散户要不到这些讯息是再正常不过的。但是呢，如果是相对大家在关注的公司的、啊、大公司的话，其实这些法人说明会的。呃，去参加的法人抄的笔记其实都不难拿到。对，现在大家这么多分享群组，你去呃，我们放风筝群组，随便问一下，有没有谁有这家公司参加这个法说的笔记？我相信都会有人丢给你的啦。但是你跟银远要，他不一定会有，因为他这本来就不注定不是给你的讯息，所以这种东西你就去呃放风筝 app 的群组要一下，一定都要得到。OK， 这周分享的超时祝大家中秋愉快 ，Happy Long Weekend！ 我是布儒，我们下周见，拜拜。